0: Ciao a tutti, bentornati, io sono Ale, questo è un altro episodio di Italic, il podcast che si è prefissato di provare a spiegare che cosa fa e che cosa succede in questa campagna elettorale facendo la spola, diciamo così, fra la carta, il digital, Twitter e e le altre bolle. Rimarremo fedeli a questa promessa. Ci provo, ci provo con tutto me stesso, il mantra di oggi è che è tutto uguale Eppur qualcosa si muove. Allora, partiamo da che cosa è uguale. È tutta uguale, sempre uguale. Se voi, ovviamente, ognuno di noi se apre Twitter ha una bolla diversa, ma a me sembra che sia tutto uguale. È uguale la disputa. Quale disputa? Beh, è uguale la disputa, anzi è uguale la disputa e il risultato, in questo caso, tra Italia Viva e Azione. Il partito di Renzi e quello di Calenda hanno trovato l'accordo, Renzi fa andare avanti Calenda, il cui nome sarà al centro del simbolo che presenteranno insieme, hanno trovato anche un accordo alla disputa sui collegi uninominali 50-50. La domanda è, ma quali? Perché Italia Viva e Azione difficilmente, molto difficilmente otterranno dei collegi uninominali da spartirsi, quindi saranno più nelle candidature naturalmente. Ma difficile che troveranno soddisfazione tale da eh, eleggere qualcuno. O meglio, fino ad oggi neanche una proiezione lo dà. Proiezioni e risultati che sono ovviamente eh, basati sui sondaggi. Abbiamo visto eh, quanto è durata la polemica contro U-Trend. 24 ore, eh, i nostri amici sondaggisti sono già tornati in acque molto calme, anche grazie devo dire a una compagine di persone che gli ha espresso solidarietà in maniera trasversale, piena eccetera, quindi ottima attivazione eventualmente o grassroots activities, ma insomma Italia Viva più azione fanno il 6%, atterriamo sempre più o meno lì, quindi... Doveva essere questo il valore che era di azione con, con più Europa, il terzo polo, insomma siamo sempre lì, eh, dal 5%, un sondaggio MG lo dà al 6%, siamo sostanzialmente nell'ordine di questi numeri. È uguale la comunicazione, è uguale la comunicazione perché poi vedete eh, se aprite diciamo tanto i giornali con le dichiarazioni ma ancora di più i tweet dei politici, dei leader o dei pensatori di, di area diciamo così, sono tutti uguali, sono tutti per ondate quindi c'è l'ondata del centrodestra che attacca o quantomeno come dire, eh, ripresenta Calenda e Renzi come due chiarissimi esponenti del PD, tutt'altro che moderati ci sono gli attacchi contro eh, i PD, ci sono gli attacchi contro Forza Italia e Fratelli d'Italia, tutto insieme, tutto uguale tutti coordinati, abbastanza copia e incolla tutti quanti i tweet da una parte questa cosa è, è normale è normale standardizzare per evitare fughe ma è anche doveroso perché repetition, 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 come diceva il mio vecchio capo, affinché il messaggio effettivamente passi. Sono uguali le proposte, sono anche uguali le proposte, perché nel giorno in cui Silvio Berlusconi propone eh, come misura economica di azzerare l'IVA sui beni di prima necessità, ebbene la stessa proposta arriva da... Luigi Di Maio. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure eh, c'è lo stesso identica proposta eh, da questi due esponenti politici così diversi. Abolizione dell'IVA dei beni di prima necessità, sia Di Maio che Silvio Berlusconi, quindi uguali anche alcune delle proposte. Sono o pretendono, diciamo così, di essere uguali se stesse le aree giornali e gli autori di area, diciamo così, e quindi sorprende quando qualcosa va diversamente questa mattina forse qualcuno di voi ha trovato Lorenzo Castellani su Domani Eh, parla di Fratelli d'Italia che non ha capito a cosa serve la finanza e dice ovviamente questo era il titolo quindi a mio giudizio fratelli d'italia non ha capito a cosa serve la finanza era il titolo appunto di questo piccolo editoriale di lorenzo castellani che dice la meloni eh, attacca anche lei la finanza come fanno tutti gli altri come hanno fatto l'estrema destra l'estrema sinistra in passato e, e tutto quello che c'è nel mezzo ma forse bisogna rendersi conto che governare un partito all'opposizione del 5% è una cosa governare il paese è un'altra e quindi bisognerebbe parlare con la finanza ebbene questo cosa che lorenzo castellani sia su domani stupisce al eh, follower che come dire, segue e si aspetta un determinato posizionamento e devo dire con grande garbo su Twitter c'è stato questo scambio dice eh, G in perenne politica vorrei porle una domanda scrivendo proprio a Castellani ma non vorrei che lei la interpretasse male e mi spiacerebbe offenderla visto che la stimo puntini puntini risponde Castellani mi dica pure non sono per maloso. ecco la pronta risposta come può trovarsi a suo agio a farsi pubblicare su domani basta guardare il colpo d'occhio di quello che ha postato vedere un suo articolo in parte ad una campagna che punta a demonizzare il centro sinceramente mi lascia perplesso e poi Castellani dice ma in realtà io dico quello che penso e anzi essere su giornali che magari hanno altre posizioni come dire, aumenta la voglia di confrontarsi il dibattito è migliore ma noi stessi pretendiamo che siano uguali a loro stesse le bolle nelle quali siamo diciamoci la verità, sono anche un po' uguali le candidature, perché Cottarelli, il professor Cottarelli che è candidato con il più Europa, beh insomma come abbiamo detto è uno degli estensori del programma di azione era stato indicato come l'uomo da parte di Calena che avrebbe potuto provare a correre in regione Lombardia ed è stato il Mr. Spending Review come è stato soprannominato in passato e poi silurato eh, da Matteo Renzi. Mr forbici anche, credo che l'avessero chiamato per la volontà dei tagli Eh, Renzi non l'aveva presa benissimo forse qualcuno di voi ricorderà come ha detto, eh, se mi dicono che per fare la spending review bisogna spegnere le luci degli uffici ogni tanto, allora non ci siamo ovviamente le cose diciamo fra i due eh, non erano rimaste proprio calme, le acque insomma Cottarelli è assolutamente di centro anzi attaccato dalla sinistra per essere un ultraliberista che ha fatto proposte eh, troppo spinte Irene Tinagli candidata con il PD che come abbiamo eh, visto negli ultimi giorni si è eh, scagliata anche contro Calenda il quale dice di esserci rimasto male perché ci è rimasto male perché i due erano insieme nella fondazione di Montezemolo l'Italia Futura nel 2013 Eh, hanno fatto il percorso insieme sono stati tra degli animatori, Calenda fondatore di Siamo Europei, eh, che poi è diventato mh, azione e poi invece Tinaglia è rimasta al PD, di cui è vicepresidente, e invece Calenda è andato avanti. E quindi insomma sono un po' uguali, o, insomma molto simili anche le aree di appartenenza, di provenienza di molte eh, delle candidature in queste sfumature fra centro, centrodestra e centrosinistra. Sono un po' sempre uguali anche i linciaggi e gli attacchi le, le accuse di misoginia eh, in questo caso le accuse sono su letta per le parole che ha detto della Meloni Giorgia Meloni accusata di mettersi la cipria e questo sarebbe un commento sessista secondo qualcuno qualcun altro dice ma no era semplicemente un modo per dire che provava a mettere su una maschera diciamo così un nuovo volto rispetto al suo vero volto e le accuse di sessismo arrivano anche dalle mogli di Fratoianni e di eh, Franceschini che appunto erano state attaccate per la loro possibile candidatura nelle liste della coalizione centrosinistra e dicono io moglie di ma come sono 16 anni che sono nel partito effettivamente tanto Fratoianni che incontra eh, la moglie attivista nello stesso movimento così come Di Biase che è da appunto 16 anni nel, nel PD insomma si risentono e accusano di maschilismo chiuso questa espressione e poi sono uguali gli scontri sempre uguali gli scontri e le accuse eh, vedrete tantissimo che Fratelli d'Italia ha accusato per le sue astensioni quando in Europa si votava il PNRR si accusa la Prestigiacomo Stefania Prestigiacomo già ministro più volte nei governi Berlusconi eh, di non essere il candidato giusto per la regione Sicilia perché era andata sulla Sea-Watch eh, la nave bloccata con i suoi migranti da parte di Salvini insieme a Fratoianni e devo dire che torna di nuovo in Incredibile coincidenze eh, di Fratoiani che non credo avesse mai avuto tutta questa visibilità e poi ovviamente le accuse, gli scontri sono sempre su Calenda, adesso l'ultimo meme che troverete di più è Calenda che dice lo dico 6 milioni di volte io non farò politica con Matteo Renzi e ovviamente adesso ci ha fatto l'accordo e sono tantissimi i politici che ci si sono scontrati sono uguali addirittura i meme che usano per scontrarsi questa cosa però devo dire è meravigliosa è il paradiso dei social media manager perché perché prima twitta Matteo Salvini un meme meraviglioso in cui si vede il programma della sinistra due punti a capo trattino non c'è scritto niente, a capo, trattino, non c'è scritto niente, a capo, trattino, non c'è scritto niente, così per un po' di volte poi sotto, se no vincono le destre. Il Partito Democratico, devo dire, in operazione simpatia, che cosa fa? Riprende quel tweet e dice, caro Matteo Salvini, come al solito ti sfuggono le cose più importanti, battere le destre è solo uno dei punti, ti abbiamo fatto un piccolo prememoria. Diffondi anche questo, e c'è il programma del PD, e qua passiamo alla seconda parte perché se è vero che è tutto uguale c'è anche qualcosa che si muove si muovono un po' di proposte quelle del PD eh, ci fanno l'assist diciamo così di sintetizzarle in questo, in questo meme, quindi ci sono un mese di stipendio in più all'anno parità salariale tra uomini e donne salario minimo obbligatorio aumento dello stipendio per gli insegnanti mi fermo un attimo su questa sappiamo che Enrico ha fatto questa proposta dicendo che gli insegnanti sono pagati troppo poco l'istruzione è la base per creare uguaglianza e per creare poi crescita e quindi bisogna pagare i professori, gli insegnanti come eh, almeno la mente dei paesi europei Eh, questo ovviamente ha scatenato critiche accuse eccetera tra cui dire come si fa a fare un aumento alla media tutti uguali degli insegnanti rispetto alla media europea senza a. calcolare il merito diverso degli insegnanti e b. calcolare il costo della vita fra i vari paesi europei poi ci sono gli stage extracurricolari vietati per legge come, come proposta 45.000 medici di famiglia in più 2.000 euro l'anno per l'affitto di under 35 avanti sui diritti civili subito di DL ZAN devo dire che questa cosa però Bisognerebbe capire che cosa vuol dire, perché Alessandro Zan dovrebbe ripresentare sostanzialmente una, una proposta. Uscole, prima l'ambiente con la scienza contro la crisi climatica. Insomma, programma ovviamente riassunto eh, negli spazi di Twitter, non molto dettagliato. Mentre c'è un dettaglio maggiore di quello di cui abbiamo parlato ieri cioè il, il programma del centrodestra che come sappiamo è ancora in fase di bozza però lo pubblica quasi integralmente con ampi stralci il foglio eh, i 15 punti del, del programma del centrodestra e lo trovate, eh, lo trovate lì dentro c'è ovviamente anche tutto il tema della, della tassazione interessante come la Meloni sia più timida rispetto agli altri due partiti sul tema della flat tax o di questa sua definizione che tra l'altro ricordiamo la Lega ha un livello, mentre Forza Italia ce n'ha un altro, la Meloni sembrerebbe più disposta a parlare insomma, di una ehm, revisione, un abbassamento delle tasse, compatibilmente con quello che si potrà eh, fare. Giorgia Meloni, che però è stata sicuramente l'autrice dello spostamento più forte, forse storico, nel senso che in un discorso, in un video che ha fatto in tre lingue, francese, inglese e spagnolo, ha presentato sostanzialmente verso il fuori eh, Fratelli d'Italia con l'auspicio, ma un grado di certezza autentico, che dice ci apprestiamo probabilmente a vincere le prossime elezioni e quindi a governare questo paese, e in tre lingue sostanzialmente dice abbiamo messo, diciamo, dato, consegnato alla storia il periodo fascista e condanna le leggi eh, razziali, le leggi antiebraiche, come le definisce. E questo è un un fatto molto importante, qualcosa che era atteso da da un po' di tempo, è una eh, novità per Fratelli d'Italia, o meglio, riesplicita un concetto che era stato più volte eh, detto qua e là, ma lo fa in una maniera chiara, forte, lo fa in tre lingue diverse devo dire, tutte parlate molto bene è bene, insomma, adesso è inutile tutti i professori con con la lingua straniera degli altri mi sembra che Giorgia Meloni si destreggi molto bene in eh, spagnolo, francese ed inglese e eh, in queste tre lingue parla, ma a chi parla? e questa è forse la domanda più interessante in questo momento in campagna elettorale perché parla fuori Eh, quindi quasi contrariamente all'editoriale di Lorenzo Castellani che abbiamo visto prima effettivamente Giorgio Meloni sembra parlare verso il fuori e sembra dire signori, cari signori, cari, caro mondo internazionale, non ascoltate eh, quello che a volte viene, viene raccontato, um, noi siamo un partito perfettamente inserito nel gioco democratico, siamo un partito eh, che assolutamente consegna alla storia una certa parte eh, appunto di quello che è successo del, del fascismo e lo, fa, e lo fa con forza, ovvio che Rimangono come dire dei rimasugli. Qua e là. Da primo nel, nel simbolo c'è cioè la fiamma tricolore, che è il, un, come dire, un lascito del movimento sociale. La cui storia di questa fiamma, come, come sappiamo, è raccontata anche oggi sul, sul domani, è un po', un po' discusso, ma insomma sarebbe la fiamma del fascismo e la fiamma che arderebbe sulla tomba di Mussolini, nella, nella simbologia che era appunto quella del, dell'MSI. Lasciti importanti, se vogliamo dare un peso ovviamente a quello che i politici da mettono nei loro simboli, ovviamente non può che essere così, eh, sono ancora lasciti importanti, sono lasciti identitari, ma la presa di posizione di, di Giorgia Meloni non può essere trascurata e devo dire che non dovrebbe esserlo e for, probabilmente anche nella, nella bolla Twitter non lo è stata che Continua ad usare questo attacco sul, sul tema del fascismo, probabilmente si becca un tweet di Guido Crosetto che sembra onnipresente a cercare di disinnescare questo tipo di retorica sulla coalizione centralista, in particolare su Fratelli d'Italia. Ecco, abbiamo parlato di Loghi. E di simboli del centrodestra, devo dire che ce n'è uno straordinario. È stato presentato il eh, simbolo dell'unione di noi moderati, che è una lista di centro nel centrodestra, ed ha un unico grande bollone rotondo con scritto noi moderati. E All'interno di questo bollone rotondo blu ci sono altri due bolloni rotondi. Nel primo cerchio ho trovato altri due cerchi, con scritto Nicoll'Italia di Maurizio Lupi e Italia Centro con Toti. Nell'altro bollone ci sono altri due simboli, Coraggio Italia, Brugnaro, e l'Unione di Centro con lo scudo crociato. Quindi ci sono un grande cerchio, con dentro due cerchi e due simboli per ognuno di questo cerchio. Forse non il simbolo più bello che la storia repubblicana ricordi, però anche questo è stato trovato come accordo e sarà depositato c'è un ultimo eh, aspetto che volevo toccare ed è la dipartita di Dominos dall'Italia come sappiamo Dominos è un produttore di pizza, è arrivato in Italia nel 2015 e ha eh, annunciato che lascerà il nostro paese. Eh, se voi avete aperto Instagram negli ultimi giorni, nelle ultime ore, probabilmente vi sarà capitato qualche video meme, tendenzialmente di qualche americano, italo-americano che fa il disgustato della pizza di Domino. Domino's, eh, ci sono diversi che eh, si sono espressi anche su diciamo su Twitter, c'è cioè, chi dice volevano vendere la Abbia i beduini rispetto al fatto che eh, Domino's ha provato a vendere diciamo una pizza diversa dalla pizza tradizionale napoletana. Diciamo così, al netto del fatto della centralità così, della, della pizza nel dibattito pubblico italiano ed è difficile poi combattere gli stereotipi. Insomma, abbiamo passato settimane a parlare della pizza di Briatore, se era giusto o meno che costasse tanti soldi, e poi lo scontro con Sorbillo. Adesso il, eh, la dipartita di Domino's ci sono almeno due aspetti eh, credo la prima è sicuramente beh, la perdita di posti di lavoro eh, tutte le persone che ci, che ci lavoravano all'interno dei, dei negozi tutti coloro che lavoravano nelle consegne ad esempio di Dominos quindi sono una perdita secca eh, di lavoro il secondo è proprio questo atteggiamento del ma ma chi volevano fregare ma proprio a noi volevano venderci la pizza con eh, l'ananas beh insomma al netto ovviamente del giudizio di ognuno di noi dei palati così come delle strategie aziendali è anche vero il contrario nel senso che però non esiste un campione della pizza italiano in giro per il mondo così forte così come non esiste un campione forte o altrettanto forte del caffè in grado di fare magari quello che fa, che fa Starbucks esistono naturalmente delle realtà di eccellenza italiane da, da Lavazza e Illy eccetera però è Starbucks che apre degli store giganteschi e questo insomma ogni tanto forse dovrebbe farci pensare su quanto un contesto economico eh, concorrenziale diverso probabilmente potrebbe aiutare anche i campioni esistenti e nuovi campioni a nascere a competere a creare eh, diversamente diciamo cultura del cibo non solo del caffè ma anche della pizza e di quant'altro in giro per il mondo ciao